0: Freuen wir uns, dass Pastor Mike in die neue Predigtserie startet. Wollen wir einmal ihm einen Applaus geben und äh, macht dein Herz weit auf, wirklich zu hören, wie Gott zu dir sprechen möchte. Oh Amen. Hey, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Geht's euch gut? Oh Amen. Manche strahlen richtig. Man merkt, dass Frühling wird, oder? Hey, ähm, wir starten eine neue Predigtserie und die heißt End. Lose, Freude und wir bewegen uns in dem Philippa-Brief. So, ich weiß es nicht, was da ein Background ist, ob du christlich bist oder nicht, aber wenn du hörst Philippa-Brief, ja, da geht es nicht um Philipp oder so, der hat ja nicht geschrieben, der ist nicht der Empfänger, sondern Philippa ähm, heißt der Brief, weil er an eine Stadt geht, die Philippi heißt, und zwar genau an die Christen in dieser Stadt Philippi. Und ähm, wir werden uns mit diesem Brief die nächsten vier Wochen beschäftigen, weil dieser Brief ist einfach genial. Das ist ein Brief, der beschreibt Situationen des Lebens von jedem von uns und ähm, in diesem Brief wird es darum gehen, wie wir Jesus besser kennenlernen und wie wir durch Situationen gehen können, die gut sind, aber die auch herausfordernd sind. Und bevor wir richtig einsteigen, kurzen Hintergrund. Ähm, mir hilft es immer, wenn ich so verstehe, so, so, warum steht in der Bibel dieser Brief und was hat es eigentlich mit uns zu tun und so. Das sind ein paar Background-Infos. So, Philippi, die Stadt, das war einer der bedeutendsten Städte damals des Römischen Reichs in Mazedonien. So, ich weiß nicht, ob du Mazedonien kennst oder dir das was sagt. Das war damals ein recht großes Reich. Und das war so die ganze südliche Balkaninsel oder Balkanhalbinsel. Wir reden so von Nordgriechenland, Albanien, Bulgarien, diese Ecke da. Vielleicht hast du es jetzt so einigermaßen vor Augen. Und Philippi lag in Nordgriechenland. Und man kann es heute wieder besichtigen, weil es ausgegraben wurde. Das ist eine angeblich richtig tolle Sache. Man kann da sehen, was für Ausmaße diese Stadt hatte. Und in dieser Stadt Philippi, da kamen damals Paulus und Silas hin. Und das Ganze könnt ihr in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Und die sind rumgezogen von Stadt zu Stadt, um Jesus zu verkündigen, Jesus zu predigen, Gemeinden zu bauen. Und in Philippi gab es keine Synagoge, sprich da gab es kaum Juden, was ähm, eine Seltenheit war damals. Dann kommen Paulus und Silas dahin und sie treffen am Fluss. Frauen, die zum Beten dahin kommen, sie stellen fest, das sind Juden, und dann ist da die Lydia, die Purpurhändlerin, ja, die mit Purpur gehandelt hat. Und diese Frau, die findet zum Glauben an Jesus und die allererste Gemeinde in Europa entsteht. Ja, die allererste Kirche in Europa, ist Philippi. Und dann geht es weiter: Paulus und Silas sind da und sie sprechen noch mit anderen über den Glauben. Und dann ist da plötzlich so eine Frau. Und die hat einen Wahrsagergeist, ja, die, die konnte wahrsagen. Und dann rennt die immer hinter Paulus und Silas her und, und sagt, hey, die sind von Gott und so, hört denen zu. Und, und eigentlich ist es voll cool, denkt man, aber die stört es total, ja. Und irgendwann sagt Paulus, hey Geist, ja, halt die Klappe und fahr aus. Ich möchte es nicht mehr hören. Und dann fährt der Geist aus. Und jetzt hat Paulus aber ein Problem, Silas, weil dieser Wahrsagergeist, damit hat der Besitzer, das dessen Sklaven, die war, Geld gemacht. Ja? Weil die konnte die Lottozahlen voraussagen und die ähm, Sportergebnisse und so. Und der hat da richtig Reibach mitgemacht und jetzt ging das plötzlich nicht mehr. Und der war natürlich sauer. Ja? So Haupteinnahmequelle ist weg, weil irgendwie so zwei Leute kommen und plötzlich Geister austreiben. Was ist da los? So und dann ähm, klagt er die natürlich an. Dann werden Paulus und Silas in, dem, in der Stadtmitte auf dem Hauptplatz ausgezogen, wahrscheinlich splitternackt. Und mit Stöcken verprügelt, ja, nicht angenehm. Und dann ähm, landen Paulus und Silas im Gefängnis und richtig tief rein. Sie werden ähm, festgekettet, sie werden bewacht, und das lest ihr alles in Apostelgeschichte 16. True Story, ja, total verrückt. Und dann sind die da total geschlagen. Ja, ich stelle mir vor, dass es das sehr schmerzhaft gewesen sein muss, total fertig. Und die haben nichts Besseres zu tun, als um Mitternacht anzufangen. Anbetung zu machen, ja, so wie wir gerade Lieder gesungen haben, fangen die an zu worshipen um Mitternacht, ich weiß nicht, ob die so viel Schmerzen hatten, dass sie nicht schlafen konnten, die dachten, hey, what's the best to do now, hey, lass uns Jesus anbeten, coole Idee, Paulus, und dann fangen die an, Lieder zu singen und Jesus anzubeten und, und das ist so genial und die singen wohl so laut, dass das ganze Gefängnis ja richtig erzittert von einem Erdbeben. Nee, sie singen nicht so laut, Gott schickt es. Da kommt ein Erdbeben und, und wirklich die Zellentüren des Gefängnisses gehen auf, weil es wohl so krass ist. Und dann ist da der Chef von dem Gefängnis, der, der Gefängniswärter, Aufseher, wie auch immer, der, der kriegt das mit und denkt, wow, alle Gefangenen sind geflohen, weil alle Türen stehen offen. Und im Römischen Reich damals war das nicht so mit Kündigungsfrist dann von drei Monaten, sondern Kopf ab. Ja, also der, der wusste, hey, das war's, mein Leben ist gerade durch diese Türen rausgegangen und dann will er sich selbst umbringen und Paulus sagt, hey, tu's nicht und er führt ihn zu Christus, ihn und sein ganzes Haus, sie lassen sich taufen, dann kümmert er sich um Paulus und Silas, um ihre Wunden und, und ist voll für sie da und dann, ähm, genau, sollen sie heimlich die Stadt verlassen, haben sie auch keine Lust drauf, weil sie römische Bürger sind, der Stadtrat oder dem Bürgermeister, ja, dem, wird plötzlich ganz anders zumute, weil sie römische Bürger haben schlagen lassen und ins Gefängnis stecken, geht gar nicht, dann entschuldigen sie sich öffentlich bei denen und so weiter. Ja, also Philippa ging es richtig rund in Philippi und, und dann ist die allererste Kirche in Europa und Gott wirkt da Wunder, Menschen bekehren sich und Paulus und sie, das dürfen erleben, wie da nicht nur eine Gemeinde entsteht, sondern über Jahre, über Jahrzehnte stabil wächst. Und jetzt sind wir bei diesem Brief, ja, das ist so ein paar Jahre her und jetzt ist Paulus weitergezogen aus Philippi, er ist unterwegs, er predigt weiter das Evangelium und er kommt wieder ins Gefängnis und aus diesem Gefängnis schreibt er diesen Brief. Und wir wissen nicht, in welchem Gefängnis er sitzt. Manche sagen, das ist Rom, manche sagen, das ist Ephesus. Also man weiß es nicht. Es gibt noch andere Theorien, wo er drin sitzen könnte. Fakt ist aber, er sitzt im Gefängnis. Oh, ich bin so schnell, gell? Es ist so viel Info. Er sitzt im Gefängnis und. <lacht> ja, ich habe so viel mit euch. Er sitzt im Gefängnis. Und ähm, Philippi kriegt es mit, die Christen, Philippi, die Gemeinde. Die machen sich Sorgen und die fragen sich: Hey, wie geht's dem Paulus? Und nein, er ist schon wieder im Gefängnis, ja? Und dann schicken sie Epaphroditus los. Musst du dir nicht merken, den Namen, außer ne, wir haben ja den Trend hier: Kindernamen aus der Bibel. Epaphroditus. Ähm, sie schicken ihn los, geben ihm noch Geld mit, eine Spende für Paulus, einfach um ihn zu segnen, um ihm zu helfen, ihm beizustehen in dieser Not und auch zu erfahren, wie es ihm geht. Und jetzt hat Paulus nicht schon genug um die Ohren, sondern es ist tatsächlich so, dass Epaphroditus auf dem Weg zu Paulus oder als er da war, sterbenskrank wird. Ja, also wirklich krank, dass er um sein Leben bangt. Und Paulus hat quasi nochmal eine Not mehr. Und dann lesen wir aber, wie Gott übernatürlich eingreift, Epaphroditus heilt und Paulus ist happy. Und er ist glücklich und er ist dankbar für diese Anteilnahme der Gemeinde, über diese Spende. Es ist auch die einzige Kirche, von der Paulus jemals Geld angenommen hat. Und dann schreibt er ihnen einen Brief, und schickt ihn höchstwahrscheinlich mit Epaphroditus zurück nach Philippi. Und da sind wir heute Morgen an dieser Situation. Ja? Paulus hat alles erlebt. Philippi hat alles erlebt. Und jetzt ist Paulus wieder im Gefängnis und er schreibt diesen Brief und schickt ihn mit Epaphroditus zurück zu dieser Gemeinde. Und das ist 2000 Jahre her, ihr Lieben. Und trotzdem brandaktuell. Und ich möchte mit euch über, dieses, über diesen Brief schreiben, weil das Thema, <lacht> reden, weil das Thema von diesem Brief, das ist so schön, es ist Freude. Das Thema von diesem Brief ist Freude. Und wisst ihr, wenn Paulus im Gefängnis sitzt und von Freude schreibt, ich glaube, er schreibt dann nicht über Freude, um uns zu sagen, freut euch, wenn es euch gut geht, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist so genial an diesem Brief. Ähm, Philippi, dieser Brief Philippa, der schreibt über Freude im Leid. Und das ist auch das Thema von heute, Freude im Leiden. So wisst ihr, weil es ist ziemlich einfach, sich zu freuen, wenn es einem gut geht, oder? Amen. So, ja, wenn es dir gut geht, freust du dich, alles ist in ähm, wie auch immer man es nennt, im Schuss. Und äh, wenn es dir aber nicht gut geht, dann ist die Frage so, wie geht es dir dann? Und was Paulus in diesem Brief schreibt, über 14 Mal, ist freudig trotzdem. Freudig trotzdem. Und es geht in diesem Brief um Freude in Einsamkeit, in Leid, in Tod, in Bescheidenheit, in Konflikten, Erschöpfung, Angst, Armut, in all diesen Dingen. Und Paulus schreibt über 14 Mal, hey, egal wie es aussieht, freudig. Dich. Freudig, dich, freudig, dich, freudig, freudig. Ja, freudig, 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 freudig. Ich habe nicht mitgezählt, freudig, freudig, freudig. Jetzt sind wir vielleicht bei 14 Mal. Hey, so oft sagt Paulus freudig in diesen Umständen. Und du denkst, hey, endlose Freude, toll, aber Freude im Leid, krasser Einstieg ist es. Aber wir hören so viel über Freude und ähm, so viel, dass es uns gut geht und dass Gott uns segnen möchte. Und ich glaube, wir blenden diesen ganzen Bereich von Leid oft aus. Aber bevor ich da jetzt dann richtig einsteige, würde ich gerne mit euch den Text, den ich heute mit euch durchgehen werde, lesen. Und wir fangen in Philippa 1 ab Vers 12 an. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du sie einfach aufschlagen, mitlesen, sonst habe ich es dir mitgebracht und ich hoffe, du hast gute Augen. <lacht> meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der retteten Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil, allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Zwar verkündigen manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen. Andere aber lassen sich von den besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, um für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Doch was macht es schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen, wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Darüber freue ich mich. Ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Und weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, bin ich sicher, dass hier alles zum Besten für mich ausgehen wird. Ich hoffe inständig bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus wie bisher, so auch jetzt durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin- und hergerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude auf dieser Weise noch größer wird. Wenn ich erst wieder bei euch bin, werdet ihr, werde, werdet ihr noch mehr loben und danken können für alles, was Jesus Christus durch mich getan hat. Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Jesus Christus entspricht. Ob ich neu zu euch kommen kann, das mit eigenen Augen sehe oder ob ich nur davon höre. Ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft, den diese Botschaften euch geweckt hat. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Damit kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich. Wie dieser Kampf aussieht, habt ihr früher selbst mit angesehen. Jetzt kann ich euch davon nur berichten. Jesus, ich danke dir, dass du auch heute Morgen zu uns sprechen möchtest, auch durch einen Brief, der so alt ist und doch so aktuell, weil dein Wort, Herr, das, das wird für Ewigkeit bestehen. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst, auch bei diesem nicht einfachen Thema Leid, Herr, dass wir dadurch ermutigt werden, werden einen ganz neuen Blick auf dich bekommen. Bitte ich bitte in in wundervollen Namen, Jesus. Alle sagen Amen. Amen. Ihr seid noch nicht so richtig, wach? Doch, super. Hey, ich möchte vor allem zwei Verse mit euch anschauen heute. Es war ja ein großer ähm, Text, also ein großer Abschnitt von dem Text. Das ist mir so wichtig, dass wir die ganze, ähm, den ganzen Ausmaß davon verstehen, wenn wir heute über Leiden sprechen. Und zwei Verse, das ist einmal 21, denn Christus ist mein Leben, das Sterben für mich nur gewinnen. Der zweite Vers in 29, ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Und heute ist mein Thema tatsächlich Leid, ja Leid und Tod. Und das ist jetzt nicht so ein Thema, wo, wo wir uns gerne mit beschäftigen. So, es gibt sogar Leute, sobald sie das Thema Leid hören, ja, dann, dann geht alles in ihnen zu und sie sträuben sich richtig dagegen, weil sie sagen, hey... Ah, damit möchte ich nichts zu schaffen haben, der Welt geht es schon schlecht genug. Ja? Da habe ich keine Lust drauf, mich mit, auseinander, mit, mit auseinanderzusetzen, weil sie gerne in dieser Illusion leben, dass einfach alles okay ist. Ja? Die möchten an diese Illusion festhalten, dass es mir gut geht und meinen Nächsten gut geht. Alles andere will ich gar nicht wissen. Und Die tun sich richtig schwer, damit Nachrichten zu schauen, ja, zu schauen, was abgeht in der Welt. Und, und Ich gehöre da auch ein bisschen dazu, weil ich denke immer, hey, es gibt so viel, was ich schon tragen muss, jetzt muss ich nicht noch das hören. Aber es ist, eine Realität. Leid ist eine Realität und die können wir nicht ausblenden, ob wir wollen oder nicht. Und es gibt Phasen in unserem Leben, da können wir das, weil es uns gut geht oder denen um uns herum, Das es wird nicht so bleiben. Und ich habe überlegt, na, ob ich euch jetzt was mitbringe an, an Nachrichten, was alles in der Welt abgeht, von Christen in Nigeria, ja, von, von all den Kriegen weltweit, von Flugzeugabstürzen und so weiter und so fort. Man sagt, dass, glaube ich, über 6000 Menschen pro Stunde sterben. Das heißt, in unserem Gottesdienst heute Morgen, der eine Stunde 15 geht, ja, wer rechnen kann, äh, 8000 oder so. Ja, Menschen sterben einfach. Es ist so verrückt und die sterben nicht alle an, an, an Altersschwäche. Und, und wir leben in einer, Leid, äh, in einer Welt, die ist von Leid gekennzeichnet. Und äh, wisst ihr, ich glaube, wir sind schnell überfordert auch von Leid. Und je nachdem, wie nah das an uns rankommt, wird es auch immer überfordernder. Und das liegt unter anderem daran, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, die versucht es auch auszublenden. Die versucht dir zu suggerieren, hey, dir geht's doch gut, es ist doch alles in Butter. Und es geht auch da schon los, dass sobald jemand schlecht geht, wird er quasi ins Krankenhaus oder ins Altersheim oder sonst irgendwo hingebracht und du kriegst das auch gar nicht mehr so mit. Dann ist gut, dass wir sowas haben, ja, es ist gut, dass wir Krankenhäuser haben, gar keine Frage, preist den Herrn, aber wir haben dadurch so wenig Kontakt mit echtem Leid. Oder mit Tod. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, wie ein nächster von dir gestorben ist. Du warst wirklich dabei bis zum Schluss. Das erleben heutzutage die wenigsten Menschen noch. Und deswegen ist Leid etwas, was sehr weit weg von uns sein kann. Sehr weit weg. Und wir beschäftigen uns vielleicht mit Leid, wenn wir es bei anderen sehen, um uns ein bisschen besser zu fühlen, oder? wir so, <lacht> ehrlich sind, bei Klatsch und Tratsch. Aber es ist ein zentrales Thema. Und es ist ein zentrales Thema in der Bibel auch. Die Bibel spricht so viel über Leid. Und wenn wir uns mal kurz vorstellen müssen, dass Gott, Gott sieht alles, oder? Gott weiß alles, Gott schläft nie. Und wenn ich mir vorstelle, dass Gott 24-7, jede einzelne Sekunde dieses ganze Leid auf dieser Welt sieht, ich frage mich, wie Gott das aushalten kann. Aber wisst ihr, Gott ist nicht ein Gott, der irgendwie fern ist, dem es egal wäre, Gott ist voll mitten auf dieser Welt. Durch sein Gott ist hier, er sieht alles, er fühlt mit uns mit. So Gott ist wirklich, der, der, der wendet sich davon nicht ab. Und Gott, wir lesen davon, dass er leidenschaftlich ist, dass er liebevoll ist, dass er ähm, sich um die Menschen kümmert, dass er mit ihnen mitleidet. All das lesen wir in der Bibel. Und, und, und er kriegt 24-7 dieses Leid mit auf der Welt. Ist das nicht verrückt? Gott ist dem andauernd ausgesetzt. Und, und er hat niemals eine Pause davon. Und wir, wenn es uns nicht selbst betrifft, wir können Fernsehen ausmachen, wir können die Zeitung in die Tonne treten, wir können uns davon abschirmen, aber wir haben mit einem Gott zu tun, der das die ganze Zeit mitbekommt und dem es nicht egal ist. Und Es ist mir ganz wichtig, das hier am Anfang auch zu sagen, hey Gott, ist das Leid auf dieser Welt nicht egal und er erlebt so viel Leid, Tag ein, Tag aus, das können wir uns nicht mal annähernd vorstellen, er sieht alles. Und Leid kam durch die Sünde in die Welt und Leid ist ein zentrales Thema und zu leben heißt tatsächlich im Großen und Ganzen auch irgendwann zu leiden. So Jeder, der hier sitzt, der hat schon mal gelitten, er leidet vielleicht sogar gerade und du wirst zu 100% noch leiden. ich ja, weiß nicht, ob das gute Nachrichten sind, aber es ist die Wahrheit. Also jeder von uns wird durch Leid durchgehen, ob wir das wollen oder nicht. Deswegen ist die Frage auch nicht, werde ich leiden? Die Frage ist vielmehr, wann werde ich leiden? Wie werde ich leiden? Wie schlimm wird es sein? Wie lange wird es dauern? Und wird es mich umbringen? Hey, manche leiden in so einem Maße, dass sie nicht wissen, ob sie das überleben werden, weil es vielleicht Krebs ist, weil es vielleicht eine andere Krankheit ist oder ein anderer Zustand, weil sie irgendwo in irgendeinem Land gefangen sind oder was auch immer. Die Frage ist nicht, ob du leiden wirst. Das ist eine Tatsache. Die Frage ist, wie schlimm wird es kommen, wie lange wird es gehen, wirst du das überleben. Und wenn wir in der Bibel schauen, lesen wir von 1. Mose 1 bis Offenbarung, lesen wir von Leid. Es ist fast in jedem Buch der Bibel und fast in jedem Kapitel lesen wir immer wieder von Leid. Was mir ganz wichtig ist, heute Morgen zu platzieren, weil wenn es da um Leid geht, dann geht es in der Regel, und das ist ganz wichtig, auch um Verfolgung. Und Verfolgung ist etwas, das erleben wir fast gar nicht in Deutschland. Ich denke, es, es nimmt ein bisschen zu. Und ja, du kannst vielleicht ein Gesicht verlieren und ausgelacht werden, aber Leid in dem Maße, wie wir es gerade in anderen Ländern mitbekommen. Ja, also wir leben in einer Zeit, wo es noch nie so viel Christenverfolgung gab wie heute. Millionen von Christen erleiden täglich Verfolgung, wo es um ihr Leben geht. Und das ist ein Leid, von dem die Bibel von Anfang bis Ende spricht, wo immer wieder Menschen verfolgt werden, wo immer wieder Menschen dem Tod ausgesetzt werden. Das ist auch die Situation, aus der Paulus schreibt. Ich meine, er sitzt im Gefängnis, hat die Todesstrafe vor Augen, weil er verfolgt wurde. Und ähm, ich glaube, dass wir das nicht erleben, Und ich weiß nicht, ob du das erlebst, ich hoffe nicht. Ähm, aber es ist trotzdem eine Realität, dass wir leiden werden, und ich glaube, dass wir das, was die Bibel anspricht, wenn sie über Leid redet, was doch oft Verfolgung als, als, als Voraussetzung hat, dass wir das übertragen können, auch auf anderes Leid in unserem Leben. Mir ist einfach wichtig, dass wir das auch vor Augen haben, dass wir wirklich über Verfolgung sprechen. Das ist ein Leid, das kannst du dir nicht aussuchen. Das ist ein Leid, das kommt über dich. Und, und viel Leid können wir uns nicht aussuchen, aber das ist etwas, wo die Bibel sehr viel drüber spricht. Und vielleicht sitzt du jetzt da und du denkst, hey Mike, du bist gerade mal Mitte 30, du hast doch überhaupt keine Ahnung von Leid. Was willst du mir über Leid erzählen? Ich gebe dir recht, ich muss sagen, ich bin tatsächlich von vielem verschont geblieben. Und ja, ich habe auch schwere Zeiten durchgemacht und ich kann echt gut leiden, Müssen nur meine, Männer, meine Frau fragen, wenn der Männerschnupfen kommt. Aber, aber ich muss zugeben, ich habe noch nicht viel Leid erfahren müssen. Ich habe noch nicht erlebt, wie mir sehr nahestehende Menschen gestorben sind. Ich habe das alles nicht erleben müssen. Und insofern magst du recht haben, ich habe keine Ahnung von Leid. Und ich maß mir auch nicht an, dir irgendwas zu sagen über Leid. Aber ich, ich weiß, dass ich ähm, von einem Paulus spreche und dieser Paulus hat extrem viel Leid durchgemacht. Und wenn wir von diesem Brief heute Morgen auch hören, dann ist es letztlich Paulus, der da spricht, nicht ich. Mir ist es ganz wichtig, weil ich möchte nicht, dass du denkst, hey, er hat keine Ahnung und abschaltest oder dir innerlich ne, irgendwas aufbaust. Ähm, hey, ich, ich, ich möchte sagen, dass Paulus viel gelitten hat. Und Paulus, ganz kurz zu ihm. Er war ein Mensch, der ist Jude gewesen, er war einer der Gelehrten von den Juden und er hat die Christen gehasst, er hat die verfolgt, er hat dafür gesorgt, dass sie umgebracht werden. Dann ist ihm Jesus begegnet, ja, Jesus hat ihn total umgenockt, so im wahrsten Sinne des Wortes, dadurch hat Paulus sich bekehrt und Jesus sagt in diesem Ganzen, sagt, hey Paulus, warum verfolgst du mich? Und Paulus sagt, wer bist du? Und er sagt, ich bin Jesus. Und in diesem Moment bekehrt sich Paulus und erkennt, wow, er ist wirklich Jesus, der Christus. Und dieser Paulus der wird dann zum Prediger, zum Evangelisten. Er geht überall hin und verkündet von Jesus. Und er erlebt sehr viel Leid. Und ich habe euch ein paar Stellen mitgebracht aus dem zweiten Korintherbrief. Ich lese sie einfach mal vor und du kannst sie auf dich wirken lassen. Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Etwas später, die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Weil wir zu Jesus gehören, sind wir unser Leben lang ständig dem Tod ausgeliefert. Aber in unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder sein Leben sichtbar. Uns bringt der Dienst für Jesus andauernd in Todesgefahr. Noch etwas später. sind Sie sind Diener von Christus. Was ich jetzt entgegne, kann ich wirklich, kann wirklich nur noch ein nah sagen. Ich habe Christus weit mehr gedient und viel mehr auf mich genommen als sie. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen. Und einmal hat man mich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Von meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten, durch reißende Flüsse, durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste auf dem Meer bangte ich um mein Leben und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plage. Oftmals habe ich Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Wenn einer schwach ist, dann trage ich ihn mit. Wird jemand zum Bösen verführt, quält mich brennender Schmerz. Und noch später. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich schon den Herrn angefleht, mich davon zu befreien, weil er hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist ganz besonders. Nee, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Hey, das ist das Leben von Paulus und ich weiß nicht, in welchem Maß du Leid erlebt hast, aber ich weiß nicht, ob das an dem von Paulus ranreicht. Er hat fast alles durchgemacht und er war wirklich ein Mann von Leid gekennzeichnet und dieser Paulus sitzt im Gefängnis mit der Todesstrafe vor Augen und er schreibt, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch. Und das ist verrückt, oder? Ich finde, das ist menschlich nicht zu erklären. Und wie wir uns in diesen Umständen freuen können, darum geht es jetzt. Und ähm, der erste Vers, den ich mit euch mitgeben möchte, das ist eben, ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Und das ist die nächste Folie, genau. Ist dein Leiden bedeutungsvoll oder bedeutungslos? Und wisst ihr, wenn hier steht, ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Das griechische Wort, was hier für Vorrecht ist, ist eigentlich Gnade. Ja, ihr habt nicht nur die Gnade, an Gott zu glauben, ihr habt auch die Gnade zu leiden. Und Karis, das bedeutet Geschenk. Ja, leiden ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk von Gott, an uns zu leiden. Und, und das, das stellt uns vor eine ganz schöne Spannung innerlich, oder? Wie kann Gott wollen, dass ich leide? Aber ich sage euch, Jesus nachzufolgen, bedeutet auch einem leidenden Christus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass es uns gut geht, sondern ihm nachzufolgen bedeutet auch, dass Leid unseren Weg kreuzen wird. Und zwar vielleicht sogar mehr als bei Menschen, die nicht an Gott glauben. Und das ist etwas so Konträres zu dem, was wir oft hören sonntags, so etwas Konträres zu dem, was wir vielleicht auch selber glauben. Hey, aber die Bibel spricht ganz klar davon, dass wir leiden werden, auch für Christus. Und sie spricht primär von Verfolgung, aber es wird auch andere Dinge dazugehören. Und Paulus beschreibt es ähm, ja in, in den ersten Versen, die ich vorgelesen habe. Er sagt ja, ne, meine Gefangenschaft hilft der Ausbreitung des Evangeliums. All meinen Bewachern, auch den übrigen Menschen, mit denen ich zu tun habe, wissen, dass ich im Gefängnis bin wegen Jesus. Und was er da sagt ist, ja, er ist in einem Präritorium und da sind wahrscheinlich über 9000 Soldaten. Ja, das ist ein Palast des, des Kaisers vermutlich, deswegen denkt man, es ist in Rom, kann auch was anderes sein. Anyway, da sind unglaublich viele Menschen und die alle wissen, Paulus ist im Gefängnis wegen Jesus. Sprich, alle, die über Paulus reden, reden auch über Jesus. Und Paulus sagt, hey, das freut mich. Ich bin im Gefängnis und alle reden über Jesus. Wie cool ist das denn? Und dann sagt er weiter in Vers 14, ähm, außerdem habe ich durch meine Gefangenschaft den meisten Christen neuen Mut gemacht. Ja? Und, und, und er schreibt es und freut sich darüber, dass er im Gefängnis ist. Und die Frage ist tatsächlich, ist dein Leid bedeutungsvoll oder bedeutungslos? Was ich damit meine ist, du wirst leiden. Du wirst es. Ja, wenn du irgendwas mitnimmst, dann hoffentlich nicht nur das. Aber du, du wirst leiden. Die Frage ist, was machst du aus deinem Leid? Das ist wirklich die Frage. Und es gibt Menschen, die, die wissen und verstehen und nehmen das aus Gottes Hand und akzeptieren das auch ein Stück weit. Ich sage nicht, dass du nicht beten darfst, dass das weggeht. Ja, das hat Paulus auch gemacht. Aber es gibt auch in dieser Situation, wo es noch nicht weg ist oder du mittendrin bist, die Frage, wie gehst du damit um? Und Paulus sagt, hey, ich habe das genutzt, um Jesus groß zu machen. Ich habe das benutzt, um Jesus groß zu machen. Und das können wir auch. Wir können Leid benutzen, um Jesus groß zu machen. Und wie machen wir das? Indem wir so mit Leid umgehen, dass andere Menschen merken, da ist was anderes. Hey, wisst ihr, da war ein Mann wahrscheinlich an Paulus gekettet in seiner Gefangenschaft. Und Paulus wird wahrscheinlich sagen, dieser Mensch muss von Gott berufen sein zu glauben, weil sonst hätte Gott ihn nicht an mich gekettet, weil ich werde ihm von Jesus erzählen. Amen. Hey, wie ist es, wenn du an dein Bett gefesselt bist im Krankenhaus oder zu Hause? Wie ist es, wenn du gefesselt bist in anderen Situationen, wo es dir nicht gut geht? Hast du diese Sicht? Hey, ich kann von Jesus erzählen. Wie ist es, wenn du im Krankenhaus bist und du kriegst eine wirklich schwierige Diagnose, und du sitzt da und lachst und freust dich am Herrn, weil du weißt, Herr Jesus hat alles in der Hand. Die Leute werden dich fragen, ich sag es dir, die werden dich fragen, was ist mit dir los, welches Medikament bekommst du, das hätte ich auch gerne. Dann kannst du sagen, Jesus. Ja, und du kannst dein Leiden gebrauchen. Und wisst ihr, Leiden, das bringt uns auch an einen Punkt, wo wir feststellen, hey, entweder ich lasse das zu, was Gott in mir tut, es nennt die Bibel Heiligung, oder ich lasse es an mir vorbeigehen und es ist verschwendet und vergeudet und es ist bedeutungslos. Manche nehmen auch Leid als Ausrede zur Sünde. Herr, Ich bin so schwach, mir geht es so schlecht. Ich gönne mir jetzt mal irgendwas, was mir eigentlich nicht gut tut, aber in dem Moment denke ich, es hilft mir. Ja, das, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir mit Leid umgehen können. Aber Es gibt drei Fragen zum Leiden, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Und ähm, genau, das ist auf der nächsten Folie. Und das habe ich von Mark Driscoll ähm, genommen. Das ist ein Pastor, der auch diesen Philippa-Brief gepredigt hat. Und Ich fand es aber so gut, aber Credits zu ihm. Und zwar wird er sagen, Fragen, ähm, sind die Fragen, wirst du Jesus mehr lieben in dieser Zeit? Und wisst ihr Menschen, die wirklich durch Leid gehen, die erleben, wie plötzlich alles alles von ihnen weggenommen wird, wie sie alles verlieren, wie ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Und dann zeigt sich aber, ob Jesus noch da ist und ob Jesus stark genug ist, dir dadurch zu helfen. Und Jesus ist kein Gott, der Fairness, Jesus ist ein Gott, der sehr nah ist. Und so viele Menschen, die durch Krankheit gegangen sind, die sagen, ich war Jesus noch nie so nah wie zu dieser Zeit. Ich habe ihn ganz neu lieben gelernt. Ich habe so viel neue Hoffnung bekommen. Und sie strahlen eine Gegenwart Gottes in ihrem Leben aus. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst. Ja, es gibt auch Menschen in der Öffentlichkeit, die davon berichten, wie in Samuel Koch oder andere. Es gibt Menschen, die gehen durch so viel Leid durch und sie erleben Jesus in einer Dimension. Die Frage ist, wirst du Jesus mehr lieben in deinem Leid? Die zweite Frage ist, wird es deine Motive reinigen? Wisst ihr, es ist so einfach, wenn es uns gut geht, Leistung zu bringen, Anerkennung zu bekommen, vielleicht sogar hier in der Gemeinde eine Leitungsposition zu bekommen, ja, irgendwie toll zu sein. Aber was ist, wenn das alles wegbricht? Was ist, wenn du tatsächlich krank wirst und in eine Situation kommst, wo du es nicht mehr kannst, wo du leidest, wo du, wo du Entscheidungen bist oder was auch immer. Es gibt so viele Situationen. Was passiert dann mit dir? Bricht dann alles weg? Ja, was ist, wenn diese externe Motivation nicht mehr da ist oder bleibst du trotzdem an Jesus dran? Hey, in Leid werden wir erfahren, wie es um unserer Beziehung zu Jesus steht, und ob wir Jesus mehr lieben, ob wir trotzdem noch genauso bereit sind, ihm treu nachzufolgen. Heiligung, ihr Lieben. Und das Dritte ist, ordnet es deine Prioritäten neu. Inwiefern kann Gott dein Leid gebrauchen für andere? Der merkt schon, wie beim Leid, dachte, da geht es um mich, tut's nicht. Es geht immer um Jesus, es geht immer um Gott. Selbst wenn du leidest, hey, ist das Beste, was du tun kannst, nicht auf dich zu schauen, auf dein Leid, sondern auf Gott zu schauen. Und dann kannst du dich fragen, hey, kann ich durch mein Leid andere, nicht imponieren, ja, inspirieren, ja, andere Christen. Ich meine, mich ermutigt es, wenn ich von Menschen lese, die, die, ja, Biografien, ich liebe Biografien, die durch wirklich schwere Zeiten durchgehen, durch Krankheit, Gefangenschaft, was auch immer, und die dann sagen, wie sie Gott verherrlicht haben. Ich liebe das, wenn ich von Paulus und Silas lese, wie sie im Gefängnis sind, blutend, geschlagen und um Mitternacht erstmal Worship machen. Ich denke, wow. Ich will das auch, Gott. Ich will auch in Schwierigkeiten so leben können, dich ich groß machen. Und wie gut ist es, wenn wir Menschen in unseren Reihen haben, die das leben. Es ist so inspirierend. Es ist so ermutigend. Ein Missionar aus, äh, in Indien hat mal gesagt, trag nicht deine Last, sondern nutze sie. Hey, nimm alles, was auch immer dir begegnet, Gutes oder Schlechtes, und verwandle es in ein Zeugnis. Ja, yeah, Blessed Be Your Name, dieses Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber hey, egal was du mir gibst, ob es gut ist oder schlecht, gelobet sei der Name des Herrn. Kannst du das? Ist es deine Haltung? Und das ist, wozu Paulus uns ermutigt. Und bevor ich jetzt aber einen Schritt weitergehe, um uns zu zeigen, was uns hilft, wirklich diese Freude zu empfinden, möchte ich auch noch über, über, ähm, über eine falsche Theologie, tatsächlich eine falsche Lehre von, von Leid reden. Und zwar gibt es in den Christen, also in den Kirchen, es gibt echt schräge Ansichten über Leid. Und ich möchte einfach die Momente auch nutzen, um da ein bisschen aufzuräumen. Und zwar ist das erste, Glaube verhindert nicht Leiden. So, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber manche sagen ja, hey, wenn du nur genug Glauben hast, dann wirst du reich sein und gesund sein. Ja? Hey, wenn du nur genug Glauben hast, dann wirst du nicht krank werden. Hey, wenn du nur genug Glauben hast, dann kann Gott dich heilen. Ja, du brauchst nur genug Glauben. Vielleicht kennt ihr das, ähm, vielleicht ist dir es selber schon begegnet, vielleicht glaubst du es sogar selber, aber das ist totaler Quatsch. Und das Problem ist, dass wenn wir das glauben, dann fällt es uns schwer, Trost für Leidende zu haben. Ja, wenn ich denke, hey, du leidest nur, weil du nicht genug Glauben hast, dann, dann, dann tröste ich nicht, sondern dann sage ich, hey, streng dich an, um mehr zu glauben, ja, dann, dann versuche ich dich herauszufordern. Ja, und das ist total teuflisch, das ist total fies. Mach es bitte nicht. Egal, mit wem du zu tun hast, egal, mit wem du für Heilung betest, sag niemals, er hat nicht genug Glauben. Hey, weil wir brauchen keinen großen Glauben, wir haben einen großen Gott. Und es ist egal, wie stark man den Glauben, das reicht. Und wenn er heilen möchte, dann macht er das. Und wir dürfen ihn da, ja, versteht mich nicht falsch, wir dürfen ihn bestürmen, zu sagen, du hast nicht genug Glauben, das ist eine Katastrophe. Aber ich möchte nicht, dass ihr das tut. Ja? Und wisst ihr, in der Bibel, wir lesen so viel von Männern und Frauen Gottes, die so großen Glauben hatten. Hey, Hiob, Hiob war ein Mann des Glaubens. Er war der Gerechteste auf dieser ganzen Erde. Und was hat er erlebt? Leid ohne Ende. Hiobs Botschaft, das ist, der Begriff kommt von diesem Mann. Ja? Oder was ist mit... Ähm, mit Paulus, von dem wir gerade lesen. Also, wenn jemand Glauben hatte, dann Paulus. Wie viel Leid hat er erlitten? Und letztlich, Jesus, der zufällig Gott selbst war, ja, also ich weiß nicht, ob man größeren Glauben als Jesus Gott haben kann, er selbst hat gelitten, als er auf der Erde war. Und zwar nicht zu wenig. Er hat sogar so stark gelitten, dass er am Kreuz gestorben ist. Er hat Leid, er hat Entbehrung, er hat Einsamkeit, er hat Armut, er hat all das erlebt. Ja, und wenn es irgendein Evangelium gibt, das sagt, glaub nur und dir geht's gut, spätestens bei Jesus funktioniert es nicht und er ist Gott, ja. Also es kann nicht wahr sein, Leute. Es kann nicht funktionieren. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir nicht denken, wenn du krank bist, wenn du in einer Situation bist, wenn dir das Leben Strich durch die Rechnung machst, du sagst, ey, ich glaube nicht genug. Es ist immer die falsche Antwort, okay. Das ist mir wirklich wichtig. Das zweite ist, wenn du leidest, bist du nicht immer das Opfer. Also ich glaube, die Gefahr ist, wenn ich darüber predige, dass manche denken, ich leide, also bin ich wie Jesus. Nee, Tatsächlich nicht, weil Leid kann eine Folge von Sünde sein. Hey, wenn du respektlos deinem Chef gegenüber bist, dann kann dein Leiden die Arbeitslosigkeit sein. Wenn du grausam zu deiner Frau bist, kann dein Leiden die Scheidung sein. Ja? Wenn du dein Leben nicht auf die Reihe kriegst, weil du zu viel isst und zu viel trinkst, dann kann dein Leiden irgendeine physische Krankheit sein. Und dann kannst du nicht sagen, oh, ich bin halt wie Jesus. Nein, Hey, du hast gesündigt und du solltest Buße tun und, und klarkommen, damit du da wieder rauskommst. Versteht ihr den Unterschied? Und das ist total wichtig, dass wir das auch nicht ver ver verwechseln, dass immer wenn wir leiden, dass es gleich von Gott sein muss. Überhaupt nicht. Leiden ist auch nicht die Bestrafung von Sünde. Kann, muss aber nicht. Weil Gott weiß uns zwar zu Recht durch Umstände und Situationen, aber es muss nicht immer ein Zusammenhang sein zwischen Sünde und Leiden. Das ist nämlich das Nächste. Ja, manche gehen hin und sagen, du glaubst nicht genug. Manche sagen, ja, jetzt bekenn mal deine Sünden, Ja, wenn du krank bist. Aber da ist nicht immer Sünde. Es gibt ein Beispiel im Neuen Testament, da ist ein Mensch blind geboren. Die Jünger fragen Jesus, hey, äh, haben seine Eltern gesündigt oder er? Und Jesus sagt, äh, niemand, <lacht> da ist keine Sünde im Spiel. Hey, Gott soll verherrlicht werden durch sein Leiden. Und deswegen ist er blind geboren. Ähm, geht sehr tief, ja, möchte ich mich jetzt auch nicht zu so sehr darüber ähm, aussprechen. Aber, aber Sünde ist auch nicht immer, so leid ist nicht immer die Folge von Sünde. Hey, Leid soll auch nicht gesucht werden. Es ist tatsächlich so, gerade in der frühen Kirche gibt es so viele Theologen, Theologen die gesagt haben, na, wir müssen leiden, weil dann werden wir geheiligt und Jesus ähnlicher. Und Leute gehen los, um sich selbst Leid aufzuerlegen. Hey, das ist total krank, sorry. Das ist nicht, wozu Gott uns berufen hat. Hey, letztlich ist es sogar stolz und egoistisch, wenn wir nicht bereit sind, darauf zu warten, bis Gott uns Leid geben wird ja, oder es zulässt. Was passieren wird, ihr Lieben? Und deswegen sollen wir das auch nicht tun ähm, und uns die Lust am Leben nehmen, weil wir denken, Gott will, dass ich leide, damit ich ihm ähnlicher werde. Das ist auch eine total falsche Theologie. Leid soll im Gegensatz aber auch nicht auf jede Weise vermieden werden. Ja? Es gibt Menschen, die wählen immer den Weg des geringsten Widerstands. Hey, Hauptsache es tut nicht weh. Ja, Hauptsache ich, ich werde da nicht irgendwie ne, herausgefordert. Hey, das ist auch nicht wirklich Nachfolge. Ähm, Jesus führt uns ganz oft durch das dunkle Tal durch, aber er ist bei uns. Amen. Leiden bezahlt auch nicht unsere Schuld bei Gott. Ich glaube, das ist ein Punkt, den finde ich auch sehr wichtig. Manche denken, okay, ich leide. Ist jetzt irgendeine Bestrafung von Gott vielleicht. Und dann lasse ich es halt zu, dass er so lange auf mich einprügelt, bis da mal gut ist. Und dann kann er mich auch wieder lieben. Ja, oder ich habe jetzt irgendwas Dummes gemacht. Ich weiß, ich werde jetzt dafür zahlen müssen. Ja, ich erwarte jetzt echt die nächsten ein, zwei Jahre, dass es nicht so einfach wird. Hey, manche, manche haben wirklich diesen Glauben. Die denken, hey Mist, jetzt habe ich mir das im Internet angeschaut, jetzt in die nächsten drei Wochen ist Gott böse auf mich und so. Ja, das ist, das ist nicht, nicht, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel sagt, dass einer für unsere Schuld bezahlt hat und es ist Jesus. Es ist Jesus und dieses Opfer reicht aus für alles, was du jemals falsch machen könntest. Deswegen dieser ganze Glaube von Selbstkasteiung oder von Fegefeuer, das ist nicht, was wir glauben. Amen. Ich hoffe, du glaubst das nicht. Ja, auch Karma, so ein Quatsch. So heutzutage ist ja alles Karma, so ne? Kennt ihr so YouTube-Videos mit Karma, wie man irgendwas macht und direkt danach die Retourkutsche bekommt? Ja, das ist witzig, ja, aber es hat nichts mit Gott zu tun und nichts mit dem Glauben, den wir haben. Ja? Es gibt für uns kein Karma. Amen. Weil Jesus hat unsere Schuld bezahlt. Karma ist ja ähm, quasi äh, der Schuldschein für das, was wir getan haben oder na, die Retourkutsche, aber die hat ja Jesus schon abgefangen. Also hör auf Karma zu sagen, wenn was Schlimmes passiert. Ja, damit bringst du dich selber im Endeffekt um den Segen Gottes es ist kein Karma, es gibt kein Fegefeuer und Selbstkasteiung ist auch nicht gut. Wir müssen Gott nichts zurückzahlen. Er hat alles bezahlt. Und wir müssen Leiden auch nicht verstehen oder erklären können. Manche denken das auch, die große Theodizee-Frage. Warum Leid? Hey, das musst du mir erklären. Hey, es, es geht nicht. Ähm, in, in Korinther lesen wir es, unser ganzer ähm, Glaube, unser ganzer Erkenntnis ist bruchstückhaft. Ja, Paulus sagt an einer anderen Stelle, ja, wer mag die Gedanken Gottes ergründen, Niemand. Hey, es gibt Situationen, die werden wir nicht verstehen und das Einzige, was wir sagen können, ist, hey, Gott ist gut und ich vertraue ihm. Egal wie schlimm das Leiden ist, Gott ist gut und ich vertraue ihm. Und zum Schluss, und vielleicht kann die Band nach vorne kommen, hey, Leid übersteigt nicht die Allmacht Gottes. So, egal wie schlimm das Leiden ist, Römer 8:28. hey, alles muss uns zum Besten dienen, ja, denen, die Gott lieben. Denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Ja, und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ähm, ich glaube, es hilft uns total, wenn wir verstehen, dass uns wirklich alles zum Besten dienen muss. Und Paulus, der im Gefängnis sitzt, der weiß, es wird mir zum Besten dienen, weil es Christus dient. Und wenn es Christus dient, dient es auch mir. Deswegen kann er auch sagen, freut euch. Wisst ihr, Freude ist keine Emotion. Hey, Freude ist keine Emotion. Freude ist kein Gefühl und Freude ist etwas, was nicht irgendwie nur ein Lachen ist oder sowas. Wisst ihr, wie gemein ist es denn, wenn jemand jetzt gerade im Krankenhaus ist oder eine OP hat, Schmerzen hat oder leidet oder Kummer hat und du gehst hin und sagst, freu dich, die Bibel sagt freu dich, komm jetzt lach mal, komm jetzt steh mal auf im Worship und freu dich so, ja. Das ist voll gemein, Leute. Das ist gemein. Und deswegen ist Freude keine Emotion, es ist eine Entscheidung. Freude ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung können wir treffen, wenn wir vertrauen, dass Gott gut ist. Und wenn wir ein Bild von Gott haben, wo wir verstehen, dass Leiden eben auch dazu gehört. Wisst ihr, wenn du durch eine Situation gehst und du denkst, das kann nicht von Gott sein, dann kannst du so reagieren, dass du die Fäuste zum Himmel streckst und sagst, Gott, warum? Und ich finde das unfair und jetzt musst du dich mal bei mir entschuldigen, dass du das überhaupt zulässt, weil ich dachte, mir geht es gut, wenn ich an Gott glaube. Aber so ist es nicht. Wenn du akzeptierst und verstehst, dass das Leben als Christ auch bedeutet, durch Schwierigkeiten zu gehen, weil du weißt, dass Gott dann aber nicht fern ist, sondern mittendrin ist und du weißt, wer Gott ist und dass er dich liebt, dass er sogar dieses Leiden gebrauchen möchte, um dir zu begegnen, anderen durch dich zu begegnen, wenn wir das alles vor Augen haben und wirklich Gott vertrauen, dass er gut ist, dann können wir uns freuen. Weil dann ist es keine, keine vorübergehende Emotion, dann ist es eine Entscheidung von einer Grundüberzeugung. Und Paulus hatte das zutiefst und er wusste, hey, ich kann mich freuen. Und damit komme ich zu meinem allerletzten Punkt und das ist der Vers. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur gewinnen. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen, am liebsten würde ich jetzt schon sterben. Hey, du musst denken, er muss mega depressiv sein, oder? Aber, aber wir reden hier von Paulus und, und ich glaube nicht, dass er depressiv war. Hey, ich glaube, er hatte was vor Augen, was manchen von uns fehlt. Er wusste, wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus. Und sein ganzes Leben war auf Jesus ausgerichtet. Sein ganzes Leben ging um die Beziehung mit Jesus. Und er wusste, hey, all das Leiden, was ich jetzt gerade durchmache, es bringt so viel und so viele Menschen kommen dadurch zum Glauben und, und Christen werden ermutigt, aber es ist auch hart. Und ich wäre so gern bei Jesus, weil da ist es perfekt. Kein Leid mehr, all das hinter mir. Und ich bin endlich mit meinem Jesus zusammen, für den ich all das erleide. Und deswegen sagt Paulus, Sterben ist für mich Gewinn. Und das ist nicht depressiv, das ist nicht komisch, das ist eine Aussicht auf eine Ewigkeit mit Gott, wo er in seinem Lohn leben darf, wo er seine, seinen Herrn und Meister und König und besten Freund begegnen darf. Und verstehen wir mal alle auf, ähm, wisst ihr, wenn das unsere Perspektive ist, dann macht auch Leiden Sinn. Wenn das aber nicht seine Perspektive ist, dann macht auch Leiden keinen Sinn. Und dann ist auch Sterben für dich kein Gewinn. Weil Sterben kann für dich nur Gewinn sein, wenn du Jesus Christus kennst. So der Pastor, der Mark Driscoll, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat mal einen Satz gesagt und den finde ich total markant. Er sagt, für Christen ist das Leben auf dieser Erde das Nächste, das Nächste, was sie jemals zur Hölle kommen werden. Mit all dem Leid, all den Herausforderungen, so, so sie werden niemals näher der Hölle sein als in diesem Leben und dann die Ewigkeit. Und im Umkehrschluss sagt er, für die Menschen, die nicht an Jesus glauben, die Jesus nicht kennen, ist dieses Leben das Nächste, was sie jemals am Himmel sein werden. Weil nach diesem Leben wird es nur noch schlimmer. Nach diesem Leben wirst du in der Ewigkeit getrennt von Gott sein. Und die Bibel nennt es tatsächlich Hölle, ja? Himmel oder Hölle. Und Paulus hat es vor Augen, wenn er sagt, Sterben ist Gewinn. Und, und Jesus spricht sehr viel über die Hölle tatsächlich und auch die Bibel. Und die sprechen sehr viel über die Ewigkeit und wie sie verbringen werden. Und ich möchte heute Morgen sagen, diese Freude in der Herausforderungen und in Leid kannst du nur haben, wenn deine Perspektive die Ewigkeit ist mit Jesus. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern und dich fragen, ob du Jesus kennst. Es ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem ganzen Leben, weil es dich errettet, weil es dich versöhnt mit Gott, weil es den frei macht zur Freude, und weil es dir so viele Antworten geben wird auf das, wo du vielleicht auch durchgehst. Und ich mache dir so sehr Mut, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen. Und vielleicht können wir alle die Augen zumachen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich will diese Freude, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich weiß, das Leben ist kein Ponyhof, das ist nicht einfach und, 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 und du wünschst dir so sehr diesen Halt, du wünschst dir so sehr diese Freude, du wünschst dir so sehr jemand, der mit dir da durchgeht, das, das ist Jesus. Und ich sage dir, du kannst ihn erleben, du kannst ihn erfahren und, und was du machen musst, ist ihm einfach nur ein Zeichen zu geben, zu sagen, Jesus, zu ihm zu beten, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Und wenn du das heute Morgen bist, ich mach dir so Mut, dann, dann mach es doch einfach. Und, und du kannst machen, indem du auf deine Hand zum, zum, einfach nach oben streckst als Zeichen. So also, wenn du das machen möchtest, danke, danke für eure Hände. Hey, wenn du Jesus heute Morgen kennenlernen möchtest, genau, könnt ihr die Hände wieder runternehmen. Dann, dann ist jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Hey, vielen Dank. Ich, ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und wir werden das einfach alle gemeinsam sprechen als Kirche. Ich spreche das vor und ihr sprecht es nach. Okay? Und ähm, laut, ja, damit die, die das jetzt beten wollen, nicht alleine beten müssen. Jesus, ich danke dir dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und lebst. Danke, dass du für alle meine Schuld bezahlt hast. Und Ich nehme diese Vergebung an. Danke, dass du jetzt in mein Leben kommen möchtest. Und ich sage Ja dazu. Du sollst selbst heute mein Herr sein, mein König, dem ich nachfolge. Und ich darf ab heute dein Kind sein. Amen. Lass uns den Applaus geben, ist so gut. Und Jesus, ich bete für jeden in diesem Raum, Herr, für die, die gerade eine Entscheidung für dich getroffen haben, aber auch für jeden, Herr, dass wir ganz neu erfahren, was es bedeutet, Freude zu empfinden in all diesen Situationen, auch im Leid, Jesus. Herr, weil es eine Entscheidung ist und wir auf sowas Großartiges zusteuern, nämlich die Ewigkeit bei dir und, und selbst das Leiden in dieser Welt ist so überschaubar und gering im Vergleich zu dem, was du uns geben kannst. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst und ermutigst und herausforderst in Situationen, die schwierig sind, nicht klein beizugeben, sondern trotzdem dich groß zu machen, Jesus, Zeuge für dich zu sein, Menschen zu zeigen, dass man auch durch Schwierigkeiten mit Freude durchgehen kann, weil wir wissen, wer du bist und wo wir hinkommen werden und dass diese Freude ein Ende haben wird, wenn wir in der Ewigkeit sind. Und Jesus, ich danke dir, dass wir Menschen sind, die das schon erlebt haben. Ich danke dir aber auch für die Menschen, die gerade in Schwierigkeiten sind, weil es so eine Chance ist, dich auf eine Art und Weise zu erleben, wie wir es sonst nie tun werden. Und ich bitte dich für jeden heute Morgen, der durch Leid durchgeht, der durch Schwierigkeit durchgeht, dass du das, wovon ich heute Morgen gesprochen habe, erfährt am eigenen Leib und am eigenen Herzen, wie du kommst mit Freude, wie du kommst mit Hoffnung und wie du dieses Leid gebrauchst, um was Wundervolles zu tun. Dass Menschen dadurch zum Glauben kommen, andere mutig werden und wir auch selbst aufgerichtet werden, Hoffnung bekommen. Das bete ich in deinem wundervollen Namen, Jesus. Amen.